0: Früher war alles besser. Na gut, nicht alles. Ähm, eigentlich war das meiste sogar deutlich schlechter. Aber ich war jünger. Und dagegen ist ja wohl nichts zu sagen. Außerdem waren die Sommer nicht so heiß. Es gab noch keine Smartphones, die uns jeden kleinen Moment des Müßiggangs raubten. Und wenn das Fernsehprogramm auch nicht unbedingt besser war als heute, so war es doch zumindest ähm, weniger und man konnte sich sicher sein, dass die meisten anderen Kinder in der Klasse oder später die Kolleginnen und Kollegen am Abend zuvor dasselbe gesehen hatten und man sich in der Pause mit ihnen darüber unterhalten konnte. Und selbstverständlich haben die Gurken noch richtig nach Gurken geschmeckt. Und Lebkuchen gab es erst kurz vor Weihnachten und nicht schon im September. Und halt! Es ist ganz schön leicht, sich der Nostalgie hinzugeben. Und wissen Sie was? Ich finde das ab und zu gar nicht schlimm solange man sich immer dessen bewusst ist, dass man die vergangenheit mit einer rosa brille betrachtet. ich war vor kurzem in der apotheke. ich hatte so ein kratzen im hals und wollte bonbons kaufen. nichts besonderes, nichts mit rezept, nichts was eine umfassende aufklärung erfordert hätte. eine tüte dings da 2.49 bitteschön, schön, danke auf wiedersehen. aber dann schaute ich mich noch mal um. Ich wusste ja, dass wir hier bald über Apotheken sprechen würden. Und da erinnerte ich mich, was Apotheken in meiner Kindheit für mich bedeuteten. In einer bestimmten Phase meiner Kindheit. In der Phase nämlich, in der ich mich für alles interessierte, was knallte und qualmte und stank. Ich gehe mal davon aus, dass die Verjährungsfrist für unsere mh, hochwissenschaftlichen Experimente in der alten Kiesgrube inzwischen abgelaufen ist, deshalb kann ich es wagen, hier davon zu erzählen, ohne natürlich in die Details zu gehen. Ich sag's mal so, Knaller aus Backpulver und Stinkbomben aus Wunderkerzen und Heftumschlägen reichten meinen Freunden und mir bald nicht mehr. Ich hatte im Bücherschrank meiner Oma ein Buch aus den 1920ern gefunden, es hieß »Chemie im Alltag«. Unter den Stichworten von A wie Acetylsäure bis Z wie Cyanid fanden sich dort erstaunlich fundierte Artikel über alles, was einem im Alltag an Chemikalien und chemischen Reaktionen so begegnet. Genauer gesagt, was einem anscheinend um 1920 herum im Alltag so begegnete. Meist ging es darum, wie man diese oder jene Chemikalie zum Reinigen würzen, haltbar machen oder als Hausmittel gegen allerlei Zipperlein verwenden sollte. Doch zwischendrin fanden sich so viele Hinweise auf explosive Gemische und berauschende Mixturen, dass ich mich doch fragte, ob der ganze Haushaltskram nicht nur ein Mäntelchen für die wahren Interessen des Autors war. Oft las ich dort merkwürdig spezifische Warnhinweise derart auf keinen Fall sollten Sie einen halben Liter Substanz A mit drei Dezilitern Substanz B versetzen, anschließend in einem Erlenmeierkolben erhitzen und das Destillat in eine mit Substanz C gefüllte Wanne leiten, die und so weiter. Ausführlich wurde vor den explosiven Folgen gewarnt und meine Augen weiteten sich vor Begeisterung. Zumal oft genug dabei stand, dass alle Zutaten problemlos in der Apotheke zu beziehen seien. Das mag für das Jahr 1920 noch gegolten haben, aber es galt nicht mehr, als ich ein Kind war. Ich vermute, dass der Apotheker sich nicht sicher war, ob er Lachen oder die Behörden informieren sollte, als ich, ein vielleicht zwölf-, 12-, dreizehn-jähriger Steppke, in seine Apotheke kam, mein zusammengespartes Kleingeld auf den Tresen legte und einen aus Chemie im Alltag zusammengestellten Einkaufszettel voller Substanzen vorlegte, die aus gutem Grund inzwischen verboten oder streng reguliert waren. Ja, da fing meine Apothekennostalgie an. Die modernen Apotheken erschienen mir langweilig. Ich sehnte mich zurück nach mystischen Zeiten, in denen sich die uralten Holzregale der Apotheken unter braunen Flaschen mit Aufschriften wie »Carbo Vegetalis«, »Acidum Nitricum« und »Sulfurbogen« die Apotheken der Vergangenheit wurden in meiner Fantasie zu geheimnisvollen Orten mit beeindruckenden alchemistischen Laboren in den Hinterzimmern. Wie auch immer, so einige Zutaten waren dann doch auch in der aus meiner Sicht langweiligen modernen Apotheke zu bekommen. Ich erinnere mich, dass Kaliumpermanganat bei einigen Experimenten eine große Rolle spielte, aber letztlich vor allem den Effekt hatte, dass uns die Eltern auf die Schliche kamen. Braune Finger lassen sich einfach schlecht verstecken. Heute bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich in meiner Apotheke unkompliziert Halsbonbons bekomme, meine Rezepte abholen kann und immer weiß, dass, wenn es mal nötig ist, die Menschen dort mich grundlegend beraten können. Wahrscheinlich könnten sie mir auch beim Bau von Stinkbomben helfen, wenn sie wollten und dürften, was ich jedoch bezweifle, aber wissen Sie,
1: aus dem Alter bin ich raus. Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Ich begrüße Sie zum Podcast der Apothekenumschau über die Siege der Medizin. Mein Name ist Ulrich Nöten und ich freue mich, Sie auf dieser spannenden Reise zu den wichtigsten Errungenschaften der Heilkunde zu begleiten. Neben Expertinnen und Experten lassen wir die Geschichte, wie wir sie uns vorstellen, zu Wort kommen. Folgen Sie mir also auf eine weitere spannende Zeitreise zu bahnbrechenden Entdeckungen und den Menschen, die dahinterstehen. Vor einigen zehntausend, möglicherweise sogar, Hunderttausend Jahren, ich glaube, es war an einem Dienstag, da fiel das erste Mal einem Vertreter der Art Homo sapiens auf, dass die Samenblätter oder Blüten einer bestimmten Pflanze bei bestimmten Krankheitssymptomen Linderung verschafften und vielleicht sogar die Heilung beschleunigten. Der Rest ist Geschichte, wie es so schön heißt. Und die erzählen wir in dieser Episode. Die Geschichte der Pharmazie, vor allem aber die Geschichte der Apotheken und des Apothekerberufs. Am großen Sab, einem Fluss in den Ausläufern des sagros in der heutigen autonomen Region Kurdistan im Irak, fanden Archäologen in einer Höhle ganze Pollenbüschel von medizinisch wirksamen Pflanzen wie Schafgarbe, Kornblume, Mariendistel, Kreuzkraut, Traubenhyazinte, Schachtelhalm, und Stockrose als Grabbeigaben am Skelett eines Mannes. Das führte zu der Vermutung, dass es sich um einen Schamanen oder Medizinmann gehandelt hatte, einen der Vorgänger aller heutigen Gesundheitsberufe. Kleiner Schönheitsfehler, es war kein Homo sapiens, sondern ein Neandertaler. Aber unsere direkten Vorfahren beschäftigten sich natürlich genauso mit der heilenden oder auch bewusstseinsverändernden Wirkung von Kräutern. Noch ein Schönheitsfehler, neuere Forschungen ergaben, dass die Pollen an der Begräbnisstätte wahrscheinlich gar keine Grabbeigaben waren, sondern der Wintervorrat einer Wüstenrennmaus, die dort später ihr Quartier aufschlug. es drum, medizinisch wirksame Pflanzen sind jedenfalls von Anbeginn Begleiter des Menschen. Erste schriftliche Anleitungen und Rezepte finden sich auf sumerischen Tontafeln und ägyptischen Papiri, die bis in das Jahr 1550 vor Christus zurückdatiert werden können. Eine der ersten bekannten Sammlungen medizinischer Substanzen findet sich in der Schrift Sushruta Samhita, die dem indischen Arzt Sushruta zugeschrieben wird, der im 6. Jahrhundert vor unserer Zeit lebte. Im antiken Griechenland gab es teilweise bereits so etwas wie eine Trennung zwischen Ärzten und Heilpflanzenkundigen, wobei letztere nur dafür zuständig waren, den Arzt mit den Rohstoffen, also vor allem mit getrockneten Pflanzen, zu versorgen, aus denen dieser dann die Medizin zubereitete. Im vierten Jahrhundert vor unserer Zeit lebte auf Euböa, der nach Kreta zweitgrößten griechischen Insel, der berühmte Arzt Diokles von Charistos, der ehrfürchtig der zweite Hippokrates genannt wurde. Er hatte das Rizotomikon verfasst, das älteste griechische Kräuterhandbuch, das als Grundlage der gesamten griechischen Kräuterheilkunde in den folgenden Jahrhunderten galt, bis der Arzt Pedanius Dioskorides im ersten Jahrhundert vor Christus ein Werk schuf, das noch viel länger von Bedeutung sein sollte, Materia Medica, der heilende
2: Stoff. Dioscurides ist einer sicherlich der wichtigsten Autoren von Schriften über die Pflanzenheilkunde. Man muss bedenken, vor vor dem 19. Jahrhundert waren die wichtigsten Arzneimittel ja die Pflanzen. Und aus den Pflanzen hat man tatsächlich die Arzneimittel zubereitet. Und dementsprechend waren die Kenntnisse über die Heilpflanzen natürlich eminent wichtig.
0: Frau Professor Dr. Sabine Anagnostou, Apothekerin, Pharmaziehistorikerin und außerplanmäßige Professorin für Geschichte der Pharmazie am Institut für Geschichte der philipps universität Marburg begleitet uns in dieser Episode durch die Antike, das Mittelalter und bis in die Neuzeit hinein.
2: Es ist nicht so, dass Dioskurides die Heilkunde erfunden hätte oder dass er sie neu begründet hätte. Nein, es ist vielmehr ein Konglomerat aus dem, was man in dieser Zeit schon wusste und was Dioskurides als Militärarzt des römischen Heeres bei seinen Zügen um das Mittelmeer selbst erfahren, erprobt und ja auch erforscht hat. Dementsprechend können wir sagen. In die Materia Medica oder den Arzneischatz des Dios Corides gingen tatsächlich sogar Kenntnisse aus dem alten Indien ein, etwa aus der Charaka Samhita, aus der chinesischen penzao Literatur, aus den umliegenden Regionen des Mittelmeers, sicherlich auch volksmedizinische Traditionen. Es enthält auch Beschreibungen, wie die verschiedenen Heilpflanzen anzuwenden sind. Es war praktikabel, es war kurz, es war handhabbar. Es war nicht philosophisch oder wirklich schwierig äh, zu, zu erklären, zu nachzuvollziehen. Es war ein richtig gutes Handbuch. Und heute, wenn Sie heute ein Buch schreiben dann oder ein Handbuch verfassen, werden Sie sehen, es hat nicht sehr lange Gültigkeit, weil das Wissen so schnell voranschreitet, dass wir vielleicht in zwei, drei Jahren schon ein neues Handbuch brauchen. Bei Dioscurides war das anders. Dieses Werk wurde mit das wichtigste pharmakobotanische Lehrbuch des der europäischen Zeit überhaupt und hat ähm, die Pharmazie und die äh, Anwendung von Heilpflanzen nachhaltig geprägt für 1500 Jahre. Und ich muss sagen, da würde, ich glaube, als Autor heute würde man davon träumen, dass das eigene Handbuch so eine lange Gültigkeit hätte.
0: Der Dauerbrenner Materia Medica wurde zu einer der wichtigsten Grundlagen der Pharmazie im europäischen Mittelalter. Mindestens ebenso wichtig ist sein Einfluss auf Wissenschaft und Heilkunde im arabischen Raum, wir haben im Rahmen dieser Reihe ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass insbesondere im frühen und im Hochmittelalter die Wissenschaften und natürlich auch die Medizin in vielen islamischen Staaten sehr viel weiter fortgeschritten waren als in Europa. Man spricht von einem goldenen Zeitalter des Islam, von etwa 750 bis 1250 unserer Zeit. Auch die Pharmazie, die Heilmittelkunde, erlebte damals im Nahen Osten eine große Blüte. Hier wurde antikes Wissen, das in Europa nach dem Fall des Römischen Reichs verloren gegangen war, bewahrt und weiterentwickelt.
2: Die mittelalterliche arabische Pharmazie oder überhaupt die mittelalterliche arabische Wissenschaft nimmt einen immens wichtigen Faktor ein in der Übermittlung von klassischem antiken Wissen in das moderne Europa und überhaupt in die moderne Welt. Und das wird sehr häufig vergessen. Die Araber waren nicht einfach nur Mittler. Nein, das waren auch Wissenschaftler und Forscher. Die haben nicht nur Texte übersetzt und redigiert. Nein, sie haben Texte auch ergänzt. Sie haben ihre eigenen Forschungen eingebracht. Sie haben eigene Werke verfasst. Sie haben verschiedene Arzneiformen entwickelt. Der Sirup, Jarab, geht etwa auf die Araber zurück. Oder das Wort Alkohol oder Borax oder Elixier. Alles dies sind Begriffe und natürlich auch die konservierten mit Zucker und die Herstellung der köstlichen Konfekte, nicht wahr? Also dass man also äh, nicht wohlschmeckende Arzneidrogen, etwa bittere Arzneidrogen mit Zucker überzog und so nicht nur haltbar machte, sondern auch wohlschmeckend.
0: Frau Professor Anagnostu hat es eben schon erwähnt. Wir erkennen den arabischen Einfluss auf die Wissenschaft in vielen Wörtern wieder. Oft sind sie an der Vorsilbe al zu erkennen. Algebra, Alchemie, Alkali, Algorithmus. Das gilt natürlich nicht immer. Alphabet zum Beispiel, Alphabet der Gamma, kommt aus dem Griechischen. Und Altersvorsorge-Zulage-Antragsformular aus Füllhilfe, ich habe es nochmal extra überprüft, kommt aus dem Deutschen. Auch die ersten Apotheken im heutigen Sinne entstanden ab dem achten Jahrhundert in Bagdad. Ab dem neunten Jahrhundert unterlagen sie staatlicher Regulierung. Arzt und Pharmazeut bzw. Apotheker waren unterschiedliche Professionen. Diese Trennung wird uns die ganze Folge über beschäftigen. Europa hinkte einige Jahrhunderte hinterher. Ein großer Teil des Wissens war nach dem Fall des Römischen Reichs verloren gegangen. Die Mönche und Gelehrten konnten in der Regel nur lateinische Texte lesen und griechische Schriften wie Materia Medica waren nicht mehr zugänglich von Arabischen ganz zu schweigen. Kirchliche Dogmen und ein striktes Festhalten an Traditionen taten ihr Übriges. Es war in Europa also vor allem erst einmal wichtig, verlorenes Wissen zurückzugewinnen und den Anschluss an die arabische
2: Wissenschaft zu finden. Und man musste dann tatsächlich wieder versuchen, diese Texte zu gewinnen. Und das ging natürlich nicht. In diesem Fall über Übersetzungen. Zunächst wurden die erstmal aus dem Griechischen ins Syrische und von dem Syrischen wieder ins Arabische übersetzt und dann wieder ins Lateinische oder von dem Syrischen ins Lateinische. Und dann kamen da natürlich auch noch Informationen aus nicht griechischsprachigen und nicht lateinischsprachigen Regionen, etwa aus dem chinesischen Bereich dazu.
0: Das klingt für mich ganz verdächtig nach stiller
2: Post. Es ist die stille Post. Es ist nämlich nicht so, dass, sagen wir mal, kundige Pharmazeuten oder Mediziner diese Übersetzungen gemacht hatten. Man hatte einen Übersetzer, die sicherlich mitunter auch Background hatten, ja, also medizinisch-pharmazeutisch. Aber primär ging es ja mal darum, die Texte zu übersetzen. Und die Texte, die wurden dann wiederum von Schreibern niedergeschrieben. Wenn der Schreiber vom Pult jetzt wieder aus einem ganz anderen kulturellen Raum kam. Ja, kam das natürlich auch darauf an, was der verstanden
0: hat. Ich musste direkt an die Frühzeit der automatischen Übersetzungen im Internet denken, als es ein großer Spaß war, einen deutschen Text über verschiedene Sprachen wieder in das ursprüngliche Deutsch zurückzuübersetzen und dann zu staunen, was für ein Kauderwelsch dabei herauskam. Insgesamt scheint es damals aber etwas besser geklappt zu haben, wenn man bedenkt, für welch langen Zeitraum die Materia Medica von großer Bedeutung war. Ein Ort, der für die Verbreitung oder Wiederverbreitung des antiken und arabischen Wissens von besonderer Bedeutung war, liegt an der italienischen Westküste, etwa 55 Kilometer von Neapel entfernt. Folgen Sie mir nach Salerno, in eine stürmische Nacht, irgendwann im neunten Jahrhundert unserer Zeitrechnung.
2: Hi, ich bin Kari Kungel aus dem Team von Gesundheithören.de. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und da betreue ich einerseits als Redakteurin Formate und auf der anderen Seite bin ich aber auch Podcast-Host. Das heißt, ich stehe für euch im Tonstudio vor Mikrofon. Ja, und ich finde es total wichtig, über Krankheiten aufzuklären, die vielleicht noch nicht alle auf dem Schirm haben, die aber recht viele Menschen betreffen. Und zwar zum Beispiel die Krankheit Endometriose. Und generell finde ich es auch wichtig, über vermeintliche Tabuthemen zu sprechen, wie zum Beispiel die Menstruation. Und das alles aber streng medizinisch und pharmazeutisch überprüft, weil genauso arbeiten wir hier bei gesundheithören.de. Und da gibt es noch viele weitere Podcasts, also klickt euch mal durch und hört rein.
3: Musik
0: So hat der Herr also in seiner Weisheit und Güte abermals beschlossen, ihm eine Prüfung aufzuerlegen. Einen solchen Sturm wie jetzt hat Pontus in der Tat kaum je erlebt. Mit Regen, der einem Wasserfall gleicht und Blitzen, die für einen ganzen Sommer reichen würden. Von Anfang an schien seine Pilgerreise nach Rom unter keinem guten Stern zu stehen. Das Schiff, das ihn von seiner Heimatinsel Korfu nach Italien gebracht hatte, war in eine Flaute geraten. Sie hatten schon befürchtet, sie müssten, umgeben von unendlich viel Wasser, elendig verdursten. In Matera hatte ihm eine eitrige Wunde am Fuß zu schaffen gemacht und ihn zu einer zweiwöchigen Unterbrechung gezwungen. In einem kleinen Dorf nahe Potenza hatte ihn ein schlimmer Durchfall niedergestreckt. Doch dieser Aufenthalt hatte sich immerhin als Segen erwiesen. Dank seiner Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Heilkunst konnte er einen Jungen retten, der von einem Karren angefahren und verletzt worden war. Kurz vor Romagnano Almonte und kaum zwei Tagesmärsche von Salerno entfernt, hatten ihn Räuber überfallen, übel zugerichtet und seiner spärlichen Habe beraubt. Der Priester einer Kirche unweit von Romagnano al Monte hatte ihn aufgenommen, gepflegt und bewirtet, bis er sich vor zwei Tagen stark genug fühlte, um seine Pilgerreise fortzusetzen. Seit heute Morgen nun hat Pontus voller Sorge beobachtet, wie die Wolken sich zusammenzogen. In einem Moment der Schwäche wagte er es gar den Herrn, um gutes Wetter zu bitten, bis er eine sichere Unterkunft gefunden hätte. Ein Gebet, für das er gleich darauf um Vergebung bat. Ihm als Pilger stand Demut gut zu Gesicht. Wie konnte er da Gott bitten, ihm zuliebe einen Sturm aufzuhalten? Er schaffte es trockenen Fußes in die Hafenstadt, doch nun kurz nach Sonnenuntergang und nachdem ihm in zwei Herbergen die Unterkunft verweigert wurde, bricht das Unwetter mit Gewalt über den Ort herein. Immerhin hat Pontus in Erfahrung gebracht, dass das Monastero di San Benedetto, das Benediktinerkloster müden Pilgern, sicheres Obdach bietet. Verfehlen könne er es nicht hat ihm ein freundlicher Einheimischer erklärt, er müsse nur dem Aquädukt folgen, der das Kloster mit Wasser beliefert. In der Tat, der Aquädukt ist nicht zu verfehlen. Hoch ragt er über die Straße und die Dächer der Häuser auf, gehalten von gewaltigen und doch seltsam feinen Bögen, um die jetzt der Sturm heult, wie Wellenbrecher in den Fluten, die sich aus den Schleusen des Himmels ergießen und die vom Wind getrieben manchmal fast waagrecht, gegen das Mauerwerk anbrannten. Pontus kauert sich durch Nest und hungrig in den Windschatten eines der Pfeiler und hofft, das Unwetter möge bald vorbeigehen. So werde ich also die Nacht hier verbringen und morgen das Kloster aufsuchen. Er macht es sich auf dem kalten Pflaster bequem, so gut es eben möglich ist. Durch die Fugen zwischen den Steinen rinnt das Wasser. Na? Er hat schon schlimmere Nächte überstanden. Er schließt, Gott ergeben, die Augen und reißt sie kurz darauf wieder auf, als er durch den tosenden Sturm Schritte und ein Keuchen zu hören glaubt. Da drüben, am nächsten Pfeiler, da steht gebückt ein Mann. Sein gutes Leinenzeug ist durchnässt, eine Umhängetasche über der Schulter. Er späht zu ihm herüber. Pontus' erster Impuls ist es, in den Sturm hinauszulaufen und sich schnell eine andere Stelle zu suchen. Seit seiner Begegnung mit den Räubern ist er nicht mehr erpicht auf Begegnungen mit Fremden an einsamen, dunklen Orten. Dann bemerkt er, dass der Mann sich die Seite hält und langsam mit schmerzverzerrtem Gesicht an der Mauer hinunterrutscht, bis er auf dem Boden sitzt. »Der ist verletzt,« denkt Pontus. »Ich muss ihm helfen.« Und erhebt sich. Doch der Fremde zieht ein Messer und hält es in seine Richtung. Nun, das Misstrauen scheint beiderseitig zu sein. Pontus hebt beschwichtigend die Arme, setzt sich wieder, während der Fremde ihn nicht aus den Augen lässt. Nach einer Weile öffnet der Mann seine Umhängetasche und holt ein Fläschchen heraus, dann schiebt er sein Leinenhemd nach oben und betastet vorsichtig eine Stelle an seiner Seite, die Pontus nicht erkennen kann. Hey, ich bin Arzt. Pontus hofft, dass seine Worte durch den Sturm tragen. Der Fremde hebt den Kopf und das Messer. Idiot, denkt Pontus und ist sich nicht ganz sicher, ob er den anderen oder sich selbst meint, denn er hat auf Griechisch gerufen. Pontus spricht die hiesige Sprache nicht. Diese seltsam verkrüppelte, vulgäre Abart des Lateins. Doch er hat die Erfahrung gemacht, dass auch richtiges Latein zumindest eine einfache Verständigung ermöglicht. Also wiederholt er auf Lateinisch, ich bin Arzt, vielleicht kann ich helfen. Der Mann schaut ihn verwundert an, dann senkt er langsam das Messer. Pontus geht langsam zu ihm hinüber. Der Sturm lässt genau in diesem Moment ein wenig nach, so als billige er sein Vorgehen. Ich bin Pontus von Korfu. Ich bin Arzt. Ich kenne mich ein wenig aus mit Verletzungen. Lass mich die Wunde sehen, sagt er, ganz langsam und deutlich in der Hoffnung, dass der Italiener so viel wie möglich von seinen Worten erfasst. Der verzieht das Gesicht zu einem Lächeln. Sei gegrüßt, Pontus von Korfu antwortet er in perfektem Latein. Man nennt mich Salernus. Ich bin ebenfalls Arzt und würde deine Hilfe sehr willkommen heißen, da ich selbst die Wunde nur schlecht erreiche. Er dreht sich zur Seite, er hält das Hemd nach oben und lässt Pontus einen Blick auf die Verletzung werfen. Ein Holzstück ragt aus Salernus' Seite. Der Sturm brach einen Baum, ein Ast splitterte und traf mich. Ich hatte gehofft, es noch bis zu meinem Hof und meiner Frau zu schaffen. Die könnte mir helfen, aber nun ja, hier bin ich. Auf die Hilfe und Barmherzigkeit eines Fremden angewiesen. Was Fremder! Pontus zeigt auf die Flasche, die der Fremde aus seinem Beutel geholt hat, und einige Klammern und Scheren, die im Inneren des Beutels aufblitzen. Sind wir nicht beide Brüder im Dienste des Asklepius und Kenner der Materia Medica? Lass mich die Wunde säubern. Wie ich sehe, ist da Salbe. Lass sie mich auftragen. Salernus lächelt dankbar. Doch plötzlich schreckt er erneut zusammen und greift nach seinem Messer. Pontus, ebenfalls erschreckt, springt zurück, begreift aber im nächsten Moment, dass Salernus nicht ihn bedroht, sondern auf etwas in seinem Rücken reagiert. Er wirbelt herum. Männer, die durch den Regen auf sie zurennen. Unter dem Aquädukt bleiben sie stehen, in respektvoller Entfernung, wie Pontus beruhigt zur Kenntnis nimmt. Einer von ihnen hebt einen Arm und winkt zum Zeichen der friedlichen Absichten und ruft etwas in einer tiefen kulturalen Sprache. Arabisch, denkt Pontus. Auch der zweite Mann ruft etwas und Pontus glaubt, die hebräische Sprache zu erkennen, mit der er bisher nur wenig Berührung hatte. Wir sind Ärzte! ruft der Erste nun auf Lateinisch und seine Worte sind durch den Sturm und den Akzent so schwer zu verstehen, dass Pontus meint, sich verhört zu haben. »Diener des Esculap, Kenner der Materia Medica«, ruft der Zweite. »Vielleicht können wir helfen?« Hinter sich hört Pontus ein unerwartetes Geräusch und dreht sich zu Salernus um. Der Italiener hält sich die Seite, er rollt auf dem Boden und lacht. Die beiden anderen Ärzte waren der Jude Helinus und der Araber Abdela. Nachdem Salernos Wunde versorgt war, wurden die vier beste Freunde. Und sie gründeten gemeinsam die Scola Medica Salernitana, die Medizinschule von Salerno. So besagt es zumindest die Gründungslegende. Mit ziemlicher Sicherheit hat es sich so nicht zugetragen. Viel wahrscheinlicher entwickelte sich die Schule aus einem von Benediktinermönchen betriebenen Hospital. Trotzdem, mir gefällt die Legende besser. Und sie hat zumindest einen wahren Kern. Die Schule von Salerno war für damalige europäische Verhältnisse außerordentlich weltoffen. Ihre Lehre verband die griechische und die römische Medizin mit jüdischen und islamischen Einflüssen. Griechische und arabische medizinische Texte wurden ins Lateinische übersetzt und damit wieder für europäische Gelehrte und Mönche zugänglich. Berühmt wurde vor allem der Mediziner Konstantinus Africanus, der 1010 oder 1020 vermutlich in Karthago, im heutigen Tunesien, geboren wurde und um das Jahr 1077 nach Salerno kam. Bereits vor dieser Zeit hatte er jahrelange Studienreisen absolviert und in Bagdad und Kairo studiert. Auch von Salerno aus ging er auf Reisen, um griechische und arabische medizinische Schriften zu sammeln.
2: Und zentrale Figur in der Tat Konstantinus Africanus, der die arabischen Werke ins Lateinische übersetzt hat oder der griechische Werke ins Lateinische übersetzt hat. Damit wurden dann natürlich diese klassischen griechischen Werke den europäischen Gelehrten, die nur Latein sprachen, zugänglich gemacht und damit für die Allgemeinheit auch verfügbar. Und sie konnten dementsprechend kommentiert, weiterverarbeitet, neu geordnet und entwickelt werden.
0: Die Medizinschule von Salerno erreichte ihre Blüte um das Jahr 1000 und gilt als eine der ältesten europäischen Universitäten. Hier entstanden einige Werke, die neben Materia Medica zur Grundlage der europäischen Arzneimittelwissenschaft wurden, unter anderem das Circa Instans, das als die erste große abendländische Arzneimittelkunde gilt, sowie das Antidotarium Magnus und das Antidotarium Nicolai, wobei Antidotarium einfach Rezeptsammlung bedeutet. Der Name Salerno steht noch für eine andere bedeutende Entwicklung. Im 13. Jahrhundert wurde das sogenannte Edikt von Salerno erlassen. Schade nur, dass es tatsächlich überhaupt nichts mit Salerno zu tun hat. Die Bezeichnung hat sich fälschlicherweise über die Jahrhunderte etabliert, obwohl Geschichtswissenschaftler von den Constitutiones von Melfi sprechen. Melfi ist eine Stadt auf dem italienischen Festland. Die aber zu jener Zeit zum Königreich Sizilien gehörte, welches wiederum vom deutschen Hohen Stauferkaiser Friedrich II. regiert wurde. Frau Professor Anagnostu hat uns den übersetzten Originaltext mitgebracht, und sie zitiert eine Passage, die für unser Thema von weitreichender Bedeutung ist.
2: Die Apotheker aber sollen die Arznei auf ihre Kosten, unter Aufsicht der Ärzte, gemäß der Anordnung der Konstitution herstellen, und zudem sollen sie nicht zur Führung von Apotheken zugelassen werden, wenn sie nicht einen Eid abgelegt haben, dass sie alle ihre Arzneien gemäß vorgenannter Anordnung herstellen werden. Also man kann aus diesen Konstitutionen nicht nur die Trennung von Arzt- und Apothekerberuf her herauslesen, sondern wir lesen hier sogar heraus, dass es schon apotheker -Eid gab. Und das ist das, was sich durch die Jahrhunderte hindurchzieht. Der Apotheker ist der Garant für die Sicherheit, für die Qualität und die Identität der Arzneimittel. Eine jahrhundertelange Entwicklung, die ihn bis heute einfach unersetzlich als Arzneimittelfachmann macht.
0: Erstmals, zumindest gilt das für Europa, wurde die Trennung der ärztlichen von den pharmazeutischen Tätigkeiten festgeschrieben. Wozu war denn so eine strikte Trennung nötig?
2: Im Kontext von Arzt und Apotheker ist es natürlich offensichtlich, dass hier sich sehr viele Expertisen überlappen. Nämlich einmal, sie können nicht Apotheker sein, ohne sich mit Krankheiten auszukennen. Und sie können nicht Arzt sein, ohne sich mit Medikamenten auszukennen. Es ist also ein äh, jahrhundertealtes Spannungsfeld. Und hier hat man sehr früh gesehen, man muss schauen, dass wir einen Experten für die Arzneimittel haben, der wirklich dafür sorgt, dass es sich um die richtigen Arzneimittel handelt, dass sie sauber sind, rein. Und dass sie sicher sind. Und auf der anderen Seite können wir aber keine Arzneimittel verabreichen, von denen wir nicht wissen, gegen welche Krankheiten sie helfen. Das heißt, wir brauchen eine richtige Diagnose, bevor wir behandeln können. Und das ist die Expertise des Arztes. Nur wenn ich es jetzt mal so ganz grob aufgliedere, das waren die Überlegungen. Und beide Disziplinen haben sich dann zu einer ja eigenen, so komplexen und großen Wissenschaft entwickelt über die Jahrhunderte, dass es im Prinzip gar nicht möglich ist, dass jeder alles weiß.
0: Und darüber hinaus gibt es natürlich noch einen anderen Grund. Wenn der Arzt die Medikamente, die er verschreibt, selbst verkauft, könnte er in Versuchungen geraten. Zum Beispiel zu viele oder unnötige oder überteuerte Medikamente zu verschreiben. Die Trennung der Berufe schob dem einen Riegel vor. Nun, Sicher hat es über die Jahrhunderte Ärzte gegeben, die mit Apothekern gemeinsame Sache machten und Absprachen trafen, um sich zu bereichern. Aber der gesetzliche Rahmen für eine unabhängige Apothekerzunft war geschaffen. Von Italien aus setzte sich diese Regelung durch und wurde in immer mehr Gesetzeswerke aufgenommen. Der älteste Beleg für eine Apotheke in Deutschland stammt aus dem Jahr 1241. Es ist eine Schenkungsurkunde. In dieser überschreibt der Gutsverwalter des Bischofs zu Trier seine, ich zitiere, am Graben in der Stadt Trier befindliche Apotheke nebst angrenzendem und zugehörigem Haus, gegeben im Jahr des Herrn 1241, 23. Mai. Damit ist die Existenz einer Apotheke vor inzwischen mehr als 780 Jahren zwar nachgewiesen, aber wir wissen nicht, ob es auch wirklich das war, was wir heute unter einer Apotheke verstehen.
2: Ja, ursprünglich ist es ja auch wieder ein griechisches Wort, nicht wahr? Und es bedeutet ja nichts anderes als hinlegen, ablegen, lagern. Das Wort Apotheker für die Apotheke schlechthin bildete sich ja erst seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts heraus. Vorher war das ja eine ganze Bandbreite. Das konnte Kräuterhändler bedeuten, das konnte Parfümhändler, Gremhändler, was weiß ich nicht alles bedeuten. Also alles, was im weitesten Sinne so mit der Zubereitung von Gütern mit der Hand für Wellness, Health, wie wir heute sagen würden, geeignet wäre.
0: Wahrscheinlich war es eher ein Gemischtwarenladen, vielleicht ein bisschen einer heutigen Drogerie vergleichbar. Wenn es denn überhaupt ein Geschäft war und nicht einfach nur eine Apotheker im ursprünglichen Wortsinn. Sei es drum, die Löwenapotheke in Trier nennt sich stolz die älteste Apotheke Deutschlands. In den nächsten Jahrhunderten jedenfalls entstanden überall in Deutschland Apotheken. Als Lager, als Verkaufsplatz oder als der Ort, an dem Medikamente nach dem Rezept – damals war das noch wörtlich zu verstehen – des Arztes zubereitet wurden. Und als Ort der Forschung. Viele Apotheker beschäftigten sich nicht nur mit der Zubereitung, sondern auch mit der Erforschung von Arzneimitteln. Sie suchten nach neuen Mixturen, Tinkturen, Auszügen – und neuen Methoden, die Materia Medica, die heilende Substanz, aus den Pflanzen zu extrahieren und ihre Wirkung zu verstärken. Viele betätigten sich als Botaniker und Alchemisten, in neueren Zeiten als Chemiker, Physiker und Biologen und trugen maßgeblich zur Erweiterung unseres Wissens und der medizinischen Fähigkeiten bei. Es gab jedoch eine Grenze, und die fiel erst im Jahr 1805, als ein junger Apothekergeselle mit Opium experimentierte. Friedrich Sertürner wird 1783 in Neuhaus im Fürstbistum Paderborn geboren, 1799 beginnt er eine Lehre beim Paderborner Hofapotheker Franz Anton Kramer. Noch während seiner Ausbildung beginnt er zu experimentieren, unter anderem mit Opium, dem wichtigsten Schmerzmittel jener Zeit. Und 1805 gelingt ihm ein Durchbruch. Er kann aus dem getrockneten Milchsaft des Schlafmonds einen Stoff isolieren, den er nach dem griechischen Gott des Schlafes Morphium nennt. Und der um ein Vielfaches stärker als Opium wirkt.
2: Das ist natürlich ein bahnbrechendes Ereignis, die Entdeckung und Isolierung des Morphins von Sertürner, dem kleinen Apotheker, gehilfen, der ja dann später ein berühmter Wissenschaftler wurde. Er hatte nämlich in der Apotheke beobachtet, dass verschiedene Opiumzubereitungen unterschiedliche Wirkungen hatten. Also hat er daraus geschlossen, da ist irgendwas drin, was in diesen Zubereitungen in unterschiedlicher Menge vorhanden sein muss. Und deshalb hat er auch im Kontext der sich entwickelnden Pflanzenchemie versucht herauszufinden, welche Substanz das sein könnte.
0: Sertürner testet das Morphium an sich selbst und drei Freunden und nur ein Brechmittel kann die vier vor dem Tod bewahren. Aber was war das Besondere an dieser Entdeckung? Zum einen entdeckte Sertürner eine ganz neue Wirkstoffklasse, die Alkaloide. Bis dahin hatte man gedacht, dass pflanzliche Wirkstoffe nicht alkalisch sein konnten. Das Morphium oder Morphin, wie es heute heißt, bewies nun das Gegenteil. Noch bedeutender war jedoch die Rolle des Morphins auf dem Weg zu modernen Medikamenten und dem Beginn der pharmazeutischen Industrie.
2: Also wenn man das sehr weit runterbricht und sehr stark abstrahiert, kann man tatsächlich sagen, mit der Entdeckung und Isolierung des Morphins haben wir die Epoche der Monosubstanzen erreicht. Vorher hat man im Prinzip immer Extrakte hergestellt. Zwei, ja, man hat nicht nur die Pflanzen verrieben, aber man hat natürlich mit Wasser, mit Essig, mit Wein äh, hat man extrahiert, man hat mit Ölen extrahiert, aber noch keine Monosubstanzen, sondern Gemische.
0: Monosubstanzen, also die reinen, isolierten Wirkstoffe. Sie waren viel besser und sicherer zu dosieren als Pflanzenextrakte mit schwankendem Wirkstoffanteil. Außerdem war ihre Wirkung sehr spezifisch, während die pflanzlichen Medikamente zwangsläufig immer auch andere Stoffe enthielten, die den eigentlichen Wirkstoff abschwächen oder verstärken oder eigene, nicht unbedingt gewünschte Wirkungen entfalten konnten.
2: Deshalb sprechen wir in der Pharmaziegeschichte auch von einem Paradigmenwechsel. Hinsichtlich der Qualität und der Sicherheit der Reinheit haben wir jetzt die Möglichkeit, genau die Substanz eben auch herzustellen. Das konnte man ja vorher nicht. Sie können ja keinen Kamillentee herstellen. Sie können Kamillentee pflücken und zubereiten. Aber Sie können beispielsweise Acetylsalicylsäure synthetisieren. Sie können sie entsprechend aufreinigen und Sie können dann entsprechend die Nebenwirkungen und Wechselwirkungen aufzeigen, die sie hat und natürlich erforschen, nicht wahr? Das können sie natürlich für eine Pflanze nur ungleich schwerer. Also die Monosubstanz, jawohl, hat natürlich die Industrialisierung vorbereitet, einfach weil man eine Monosubstanz sehr häufig auch synthetisieren kann. Und das ist ein schneller Produktionsprozess, möglicherweise ein kostengünstiger Produktionsprozess, ein nachhaltiger Produktionsprozess, weil ich nicht warten muss, dass das nachwächst, sondern ich es im Labor machen kann. Alle diese Dinge spielten da eine wichtige Rolle, flossen zusammen und mündeten tatsächlich in der Industrialisierung.
0: Im 19. Jahrhundert begann der Siegeszug der pharmazeutischen Industrie. Und viele der heute allbekannten Unternehmen entstanden aus Apotheken. Schering etwa oder Merck, das waren die Familiennamen von Apothekern, bevor sie zu weltweit aufgestellten Unternehmen wurden. Mit der Verfügbarkeit standardisierter, hochwirksamer Medikamente aus den Fabriken schwand langsam die Rolle des Apothekers in der Herstellung von Heilmitteln. Auch die Labore im Hinterzimmer wurden weniger, in dem Maße, wie die Forschung aufwendiger wurde. Doch immer noch waren es häufig Apotheker, die die Entwicklung als Chemiker im Dienst der Industrie vorantrieben. Ein berühmtes Beispiel ist der Apotheker Felix Hoffmann, der ein Verfahren zur Herstellung von Acetylsalicylsäure entwickelte. Salicylsäure war bereits aus der Natur bekannt und kommt zum Beispiel in Birkenrinde vor. Salicylsäure galt als schmerzlindernd und fiebersenkend, aber auch als sehr schwer verträglich. Die Acetylsalicylsäure wirkte besser hatte weniger Nebenwirkungen und konnte aus chemischen Rohstoffen industriell hergestellt werden, ohne dass man dazu ganze Birkenwälder hätte entrinden müssen. Hoffmann gab dem Medikament den Namen Aspirin, heute einer der bekanntesten Markennamen der Welt. Der große Erfolg war nicht von Anfang an abzusehen, denn bei Bayer fokussierte man sich bei der Vermarktung erst einmal auf ein anderes, ebenfalls von Hoffmann entwickeltes Medikament, das man für erfolgsversprechend erhielt. Einen vermeintlich harmlosen Hustenstiller mit dem Namen Heroin. Sollte Sie das interessieren, dann hören Sie doch mal in die Folge zur Schmerzmedizin rein. Wie so oft in dieser Reihe müssen wir bedauerlicherweise mehr auslassen, als wir erzählen können. Wir haben zum Beispiel nicht einmal über Klosterapotheken gesprochen, die doch so bedeutend für die Geschichte der Heilkunde waren. Wir haben so vieles nur ganz kurz angerissen und überspringen nun noch einmal einige Jahrzehnte, um über die jüngste Vergangenheit und die Gegenwart sprechen zu können. Da gibt es neben meinen Halsbonbons noch einiges, was mich interessiert. Während der Pandemie rückten die Apotheken besonders ins Bewusstsein. Normalerweise aber sind sie für die meisten von uns, vor allem die, die in größeren Städten wohnen, nichts weiter als Geschäfte, die so präsent und zahlreich sind, dass wir sie kaum noch wahrnehmen. Und bei denen wir allzu schnell vergessen, dass sie noch immer Orte sind, an denen man geballtes Wissen antreffen kann. Nicht einfach nur Lagerräume, wie es die Ursprungsbedeutung des Wortes suggeriert, und auch nicht einfach nur eine Art externe Warenausgabe der Arztpraxis. Die Menschen, die dort arbeiten, können viel mehr als nur Bonbons und Kopfschmerztabletten über den Tresen schieben. Ich habe darüber mit Professor Theo Dingemann gesprochen, der über viele Jahre als Professor für pharmazeutische Biologie an der Goethe-Universität Frankfurt lehrte.
3: Die Ausbildung zum Pharmazeuten ist natürlich eine akademische Ausbildung. Die Basis bildet ein achtsemestriges Studium, das aufgeteilt ist in ein Grundstudium. Das sind die Semester 1 bis 4 und ein Hauptstudium 5 bis 8. Danach folgt eine praktische Ausbildung über ein Jahr, wovon mindestens ein halbes Jahr in der öffentlichen Apotheke absolviert werden muss und das zweite halbe Jahr entweder auch in der öffentlichen Apotheke oder in einer anderen Einrichtung, wo pharmazeutisch gearbeitet wird und äh, wo auch ein Pharmazeut oder eine Pharmazeutin diese Ausbildung gewissermaßen überwacht das heißt also, die Ausbildung zum Pharmazeuten und dann nachher zur Apothekerin oder zur Apotheker dauert fünf Jahre, vier Jahre auf der Universität und ein Jahr praktische Ausbildung. Und begleitet wird diese Ausbildung von drei Staatsexamen.
0: Staatsexamen, das sind Prüfungen, die von einer staatlichen Behörde abgenommen werden. Das sagt schon viel aus über die Bedeutung, die die Gesellschaft den Apothekern beimisst. Aber auch darüber, wie wichtig es ist, dass die Gesellschaft bzw. der Staat die Standards in diesem Bereich festsetzt und kontrolliert. Ich finde es beruhigend, dass diejenigen, die mir, wenn es nötig sein sollte, lebenswichtige Medikamente aushändigen, Medikamente, die aber auch drastische Nebenwirkungen haben können, oder im Zusammenhang mit anderen Medikamenten ganz anders als gewollt wirken könnten, dass diese Menschen also sehr gut wissen, was sie tun und was sie mir damit nach Hause geben. Also, was lernen Apothekerinnen und Apotheker eigentlich im Studium? Sie müssen doch in den Prüfungen bestimmt keine Beipackzettel auswendig vortragen können, oder?
3: Arzneimittel kommen praktisch wöchentlich heraus, die diese Apothekerinnen und Apotheker niemals im Studium gesehen haben. Die sind zu neu. Die sind vielleicht vom letzten Monat. Ja. Trotzdem erwartet man, dass natürlich hier ein breites Wissen vorhanden ist. Und dieses Wissen, das nährt sich nicht aus, ich sage mal, aus einer Checkliste wie wie einem Beipackzettel oder irgend sowas. Das natürlich auch. Sondern dieses Wissen nährt sich aus, einer, aus einem Fundament, einem naturwissenschaftlichen Fundament, aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Der Pharmakologie, dann auch die Biologie, dann die Chemie. Wie wirkt dieses Medikament, dieses Molekül, das ich runterschlucke? Was passiert dann im Organismus? Wie wird es wieder ausgeschieden? Oder ähm, eben auch in der klinischen Pharmazie, wo die angehenden Apothekerinnen und Apothekern ihr Wissen vermittelt bekommen, wie man eben mit Patientinnen und Patienten über ein solches Medikament spricht. Und ich weiß nicht, ob es klug ist, das in einer, ich sag mal in einer Schmalspurausbildung äh, zu vermitteln. Oder ob wir nicht tatsächlich hier ein unglaublich wertvolles System haben, das eben eine Basis vermittelt.
0: Professor Dingermann erklärt mir, dass das Faktenwissen über einzelne Medikamente nur einen kleinen Teil des Studiums ausmacht. Wichtig ist das grundlegende Wissen, welches den Apothekerinnen und Apothekern ermöglicht, Medikamente, deren Wirkung und Interaktion zu verstehen, auch wenn es sich um Neuentwicklungen handelt.
3: Auch unter den Apothekern wird oft dieses Studium kritisiert. Das ist kein leichtes Studium und viele haben schlechte Erinnerungen an dieses Studium, möchte ich einmal sagen. Aber es ist in der Tat auch so, dass man, ich sag mal, wenn man bestimmte Sachen beherrscht, dass man vergisst, wie man dahin gekommen ist. Also, ein Beispiel, wenn ich ich sage mal, englische Texte, wenn ich Shakespeare lesen will oder so, dann habe ich natürlich vergessen, dass ich irgendwann mal Vokabeln lernen musste, Grammatik lernen musste, dass ich Englisch lernen musste, um tatsächlich jetzt äh, dieses Wissen ich mal, hochintellektuell einzusetzen.
0: Wo wir gerade von Shakespeare sprechen, waren Sie schon mal Backstage in einem Theater? Ich habe ein paar Bühnen von hinten gesehen, neben der Bühne, in einer vorderen Seitengasse, in der Nähe des eisernen Vorhangs. Das ist eine riesige Feuerschutztür aus Stahl, die im Fall, dass es brennen sollte, heruntergelassen werden kann, um Bühnenraum und Zuschauerraum zu trennen. Dort sitzt also jeden Abend ein Feuerwehrmann. Manchmal vielleicht auch eine Feuerwehrfrau, habe ich aber noch nie erlebt. Komisch eigentlich. Dieser Feuerwehrmann sitzt dort während der ganzen Vorstellung. Er tut nichts anderes. Einige Kollegen haben sich gelegentlich darüber lustig gemacht, nach dem Motto, na, das könnte ich auch abends schön im Theater rumsitzen und dafür noch bezahlt werden. Haha. Ich bin mir sicher, dass sich auch die Feuerwehrmänner ab und zu nicht ganz zu Unrecht über diese komischen Schauspielerinnen und Schauspieler amüsieren, die sie da aus nächster Nähe erleben. Nun gut, natürlich könnte jeder von uns neben der Bühne sitzen und praktisch nichts tun. Dazu braucht man keine dreijährige Ausbildung, dazu muss man nichts über Brandbekämpfung, Brandausbreitung, Evakuierung und dergleichen wissen. Solange es nur um das Herumsitzen geht, ist ein Feuerwehrmann absolut überqualifiziert. So wie Apothekerinnen oder Apotheker total überqualifiziert wären, wenn sie nichts anderes täten, als mir meine Halsbonbons zu verkaufen. Aber wenn es darauf ankommt, dann kann ein Feuerwehrmann oder jemand, der in einer Apotheke arbeitet, gar nicht kompetent genug sein. Der Feuerwehrmann im Theater muss zum Glück relativ selten eingreifen. In den tausenden Apotheken Deutschlands jedoch kommt es Tag für Tag viele Male auf die Kompetenz der Apothekerinnen und Apotheker an, auf das Wissen, das sie im Studium erworben haben, auch auf ihre Erfahrung. Wenn es um die Interaktion verschriebener Arzneimittel geht, wenn es um die Selbstmedikation der Patienten geht oder das Zusammenwirken verschriebener Medikamente mit vermeintlich unproblematischen, verschreibungsfreien Mitteln. Ich möchte wissen, ob das nicht zu einer Art Kompetenzgerangel führt. Was ist, wenn eine Apothekerin beispielsweise Zweifel an einem ärztlichen Rezept hat? Vielleicht erscheint ihr die Dosierungsangabe unangebracht oder die Kombination der Medikamente bereitet ihr Sorgen. Wird sie die Kunden darauf ansprechen? Vielleicht sogar die Herausgabe verweigern und sie in die Arztpraxis zurückschicken?
3: Das ist natürlich aus meiner Sicht ein, ein großes Faul, ja, wenn hier Unsicherheit gesät wird, dass man die Therapie des Arztes infrage stellt. Vor dem Patienten. Wenn ein Apotheker aus gutem Grund Bedenken hat, das verordnete Medikament abzugeben, dann muss der Apotheker Rücksprache nehmen mit dem Arzt. Und äh, das haben die Ärzte auch manchmal nicht gern. Ja, äh, Die fühlen sich da auch zum Teil äh, belästigt. Aber das ist eine der Friktionen zwischen den beiden Heilberufen, dass man sich zum Teil tatsächlich auch gegenseitig behindert, durch Nachfragen. Es können auch Fehler auf dem Rezept sein, ähm, sagen wir mal eine eine falsche Dosierung oder irgend sowas. Fehler können immer passieren. Das ist ja einer der Gründe, weshalb hier so strikt getrennt wird zwischen der Verordnung auf der einen Seite und dem Dispensieren auf der anderen Seite, weil hier dann nochmal eine Kontrolle vorhanden ist, die muss man dann gewissermaßen mit dem Arzt ausräumen, diese Probleme, diese Fehler oder was auch immer, aber nicht dem Patienten sagen, ja, jetzt gehen Sie mal nochmal zurück zum Arzt. Ja, Also das wäre natürlich total falsch. Und das wird auch in aller Regel nicht so gemacht.
0: Reibungen gibt es also. Wahrscheinlich gehört es einfach dazu, wenn verschiedene Berufsgruppen gemeinsam nach dem besten Ergebnis suchen. Das kenne ich auch. Wie sauer wir Schauspieler manchmal sind auf die Regisseurin oder den Regisseur. Was verstehen die schon von unserer Schauspielkunst? Und die wiederum verzweifeln oft genug daran, dass wir ihrer Meinung nach egoistische Dummköpfe sind, die das große Ganze nicht im Blick haben und schon gar nicht die Bedingungen, unter denen produziert wird. Die einzigen an einem Film oder Hörspiel oder dergleichen Beteiligten, die über jeden Zweifel erhaben sind und stets perfekte, astreine Arbeit abliefern, die uns andere in ehrwürdigem Staunen erstarren lässt, das sind die Autorinnen und Autoren, deren Kompetenz, Genialität und Bescheidenheit, wer hat mir diesen Quark hier hingeschrieben? Zurück zum Thema. Was am Ende wichtig ist, dass Menschen, die wissen, was sie tun, gemeinsam ein Ziel verfolgen. Und dieses Ziel heißt Leid lindern oder vielleicht sogar Menschen heilen? Einspruch von Professor Dingermann.
3: An dieser Stelle ist es vielleicht mal ganz interessant zu erwähnen, dass wir so gut wie keine Medikamente haben, die tatsächlich Krankheiten heilen. Ja, das stellt man sich als Laie vielleicht immer so vor. Ja, wenn ich ein Medikament einnehme, dann geht die Krankheit weg. Ja, also das ist nur ganz, ganz selten der Fall. Eigentlich nur in ein oder zwei Arzneimittelgruppen, nämlich den Antibiotika und den Virustatika. Also wenn ein fremder Organismus in den menschlichen organismus eindringt, dann kann ich mit einem antibiotikum im falle von bakterien oder einem virusstatikum im falle von viren dafür sorgen, dass dieses bakterium wieder verschwindet oder das virus und dann ist man geheilt. aber alle anderen medikamente seines bluthochdruckmedikamente, seines rheumamedikamente, seines medikamente gegen zu hohe fettwerte sei es Medikamente gegen Depressionen und so weiter und so weiter. Alle diese Medikamente sind nicht in der Lage, Krankheiten zu heilen. Sie sind aber hervorragend in der Lage, Krankheiten zu managen. Das habe ich so nicht bedacht. Aber eigentlich liegt es auf der Hand
0: und manchmal ist es auch ganz offensichtlich. Nehmen wir die berühmte Kopfschmerztablette gegen den Kater nach einer aus dem Ruder gelaufenen Nacht. Die Tablette heilt keineswegs die durch die Alkoholintoxikation verursachte Dehydrierung, noch baut sie die Fuselöle ab, die als Folge des Gärungsprozesses in alkoholischen Getränken enthalten sind. Sie wirkt einzig gegen die Symptome. Die Heilung vom Kater besorgt unser Körper selbst, wenn wir ihm ein bisschen Zeit und am besten viel klares Wasser geben. Bei einer Erkältung ist es ähnlich. Die Medikamente zielen vor allem darauf ab, die Phase der Selbstheilung des Körpers für uns erträglicher zu machen und den Körper zu stärken und zu unterstützen. Geheilt werden wir von unserem Immunsystem.
3: Böse Leute würden sagen, eine Erkältung oder eine Grippe oder irgend sowas ein Schnupfen, dauert mit Medikament 14 Tage und ohne Medikament auch 14 Tage. Und in erster Ernährung stimmt das in der Tat auch. Allerdings muss man natürlich sagen, diese Medikamente lindern natürlich die Beschwerden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wer krank ist, muss nicht zwingend leiden.
0: Ein ernsteres Beispiel ist der bereits erwähnte Bluthochdruck. Hier geht es wirklich ums Managen. In schweren Fällen ist das eine lebensbedrohliche Krankheit. Doch dank der Medikamente können Hypertoniker heute ein weitgehend normales Leben führen, obwohl sie chronisch krank sind und es trotz der äußerst wirksamen Medikamente auch bleiben. Bevor wir einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, möchte ich noch kurz über die Apothekengesetzgebung in Deutschland sprechen. Denn darüber könnte man eine sehr lange Podcast-Serie machen, aber ich möchte es bei einer gesetzlichen Regelung belassen, von der ich bisher nichts wusste.
3: Am 1. Januar 2004 kam es zu einer dramatischen Änderung der Vergütung der Apotheken anhand der abgegebenen Arzneimittel. war es bis dato, also bis 2004, so, dass hier äh, für mal, ein bestimmter Prozentsatz vom Abgabepreis in die Kasse des Apothekers oder der Apothekerin floss. Jetzt wurde pro Packung bezahlt, also vergütet, dem Apotheker vergütet. Und zwar pro Packung ein Festbetrag von in der Größenordnung 8,50 Euro, sage ich jetzt mal, ja das stimmt nicht ganz, ich glaube 8,75 Euro oder sowas ist aktuell, aber das ist nicht so ganz wichtig, plus 3% vom Preis des Arzneimittels. Das heißt, von da an hatten die Apotheker oder konnten sich nicht mehr oder mussten sich nicht mehr dem Vorwurf aussetzen, dass sie ein besonderes Interesse hätten, hochpreisige Medikamente zu verkaufen, weil sie dann eben prozentual mehr Geld verdienen würden. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob Sie ein Medikament dem Patienten, dem Kunden geben, das 5 Euro kostet oder ein Medikament, das 5000 Euro kostet. Was, was die Apothekerinnen verdienen, letztlich ist mehr oder weniger gleich.
0: Da sind natürlich noch die drei 3% des Preises, die der Apotheker bekommt und die schon ordentlich zu Buche schlagen, wenn der Apotheker die Wahl hat, ihnen Medikament A für 5 Euro oder Medikament B für 5.000 Euro zu geben, was selten vorkommen dürfte. Man muss dazu aber noch wissen, dass die Apotheken in Vorkasse gehen müssen. Solche teuren Arzneimittel werden fast immer auf Rezept abgegeben, das heißt, die Apotheke muss die gesamten Kosten vorschießen und bekommt den Betrag erst später von den Krankenkassen erstattet. Wie sieht die Zukunft aus? Die Pharmazie entwickelt sich weiter. Ganz neue Klassen von Medikamenten entstehen, aber, wie wir in der Pandemie gesehen haben, auch ganz neue Herausforderungen.
3: Ich persönlich glaube, dass wir vor einer neuen Ära stehen, auch was Medikamente anbelangt. Und so wird es eine ganze Reihe neuer Therapien geben, die auf zellulärer Basis funktionieren. Zum Beispiel Knorpelzellen, ja, die eingesetzt werden bei Arthrose, bei verbrauchten Gelenken oder irgend sowas, ja, um es wieder geschmeidig zu machen, wo die beiden Knochen mehr oder weniger aufeinander reiben, also eine Regeneration des Knorpelgewebes oder im Extremfall, aber das ist gar nicht so extrem, weil das gibt es heute auch schon hin zu sogenannten Stammzellen, wo man mit Zellen therapiert, die man einem Patienten entnommen hat und dann reprogrammiert hat, dass sie, ich sage mal, das Potenzial erlangen von einer Hautzelle zu einer Nervenzelle zu werden, um auf diese Art und Weise beispielsweise eine Parkinson-Erkrankung zu therapieren und vielleicht sogar zu heilen oder einen Alzheimer oder eine bestimmte Form der Erblindung am Auge und so weiter und so weiter.
0: Es könnten in Zukunft also mehr Medikamente auf den Markt kommen, die chronische Krankheiten wirklich heilen. Krankheiten, die heute nur gemanagt werden können. Krankheiten ohne Selbstheilungspotenzial.
3: Das sind alles die Krankheiten, wo irgendwas kaputt gegangen ist. Ich kann nichts mehr managen, wie ich so schön gesagt habe, nichts mehr modulieren, wo nichts mehr da ist. Also zum Beispiel beim Alzheimer oder beim Parkinson, wo bestimmte Neurone fehlen, ja, die Dopamin produzieren, da kann ich irgendwann nicht mehr molekular eingreifen, da muss ich dann diese Zellen, die verloren verlorengegangenen Zellen, ersetzen. Und das verspricht heute die sogenannte regenerative Medizin. Deshalb heißt sie auch regenerativ, weil sie hier tatsächlich eingreift in Prozesse, die ein Vakuum hinterlassen haben, dass ich nur dadurch wieder füllen kann, dass ich tatsächlich wieder Zellen da rein tue und nicht irgendwelche Moleküle. Die Frage ist, werden solche Medikamente über die Apotheke verteilt? Ich glaube, auf lange Sicht ja, vielleicht jetzt noch nicht, aber auf lange Sicht ja. Aber nach ganz anderen Prinzipien, stark gekühlt, viel mehr Kühlschränke und so weiter und so weiter.
0: Das Spektrum der Möglichkeiten werden die neuen Medikamente voraussichtlich erweitern. Aber sie werden die klassischen Medikamente oder die Apotheke an der Ecke nicht überflüssig machen. Auf eine Sache sollte noch hingewiesen werden. Die Rolle der Apotheken als, klingt pathetisch, ist aber so, ein Pfeiler unseres Gesundheitssystems. Allein schon in logistischer Hinsicht. Auch das hat sich ja während der Pandemie gezeigt.
3: Dann war die Apotheke natürlich ein enormes logistisches Möglichkeit, die man sonst gar nicht gehabt hätte, um Masken zu verteilen, um Zertifikate auszustellen. Das sind ja alles Sachen, die nicht Apotheken typisch waren bis dahin oder auch, und das gilt immer noch, um zu testen. Ja, viele Tests wurden in den Apotheken gemacht und auch die Apotheken, die Selbsttests natürlich über die Apotheken verteilt. Bis hin zum Impfen jetzt, also auch hier es war nicht eine Forderung der Apotheker, dass sie impfen in den Apotheken, sondern die Politiker haben erkannt, dass wir hier einen niederschwelligen Zugang haben für Leute, die bereit sind sich impfen zu lassen, die aber nicht einen Termin in der Praxis vereinbaren wollen, sich in eine halbe Stunde oder eine Stunde ins Wartezimmer setzen müssen, sondern die sich einfach impfen lassen wollen, wie das in USA, in Frankreich und so weiter in vielen anderen Ländern ja vorexerziert wurde. Apotheken werden uns sicher erhalten bleiben,
0: trotz Versandhandel individueller Stammzelltherapie und allem, was die Zukunft noch bringen mag. Als eine der Säulen der Gesundheitsversorgung und mit einer Tradition, die bis zu den allerersten Anfängen der Medizin zurückreicht.
2: Ich bin so begeistert von dieser kleinen disziplin pharmazie weil es ist so immens wichtig. Ich habe noch, noch heute, der unser Apothekerberuf hat so eine uralte Tradition, hat so viele Entwicklungen, so viele spannende Entwicklungen durchlebt, hat sich zu einem Beruf formiert, der unersetzlich ist und von daher denke ich, man kann nicht genug darüber reden und nicht genug darüber forschen, denn aus dieser uralten Geschichte können wir so viel lernen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Prof. Dr. Sabine anna und Herrn Prof. Dr. Theo Dingermann für ihre Zeit, ihre Einblicke und ihre Geschichten. Und ganz besonders möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie uns auch in dieser zweiten Staffel des Podcasts begleitet und zugehört haben. Und eines gilt auf jeden Fall. Bleiben Sie gesund und
1: neugierig. Ihr Ulrich Nöten Siege der Medizin ist ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Jetzt kostenlos folgen oder abonnieren und gerne auch bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Executive Producers Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Faktencheck. Dr. Martin Alwang, Dr. Andreas Baum und Dr. Roland Mühlbauer Autoren Lutz Neumann, Volker Strübing Interviews Simone Terbrack, Lutz Neumann Musik Johannes Cornelius Produktion Philipp Klauer, Felix Stäblein Redaktion Recherche und Unterstützung Carsten Weichelt, Elena Urban, Miriam Laura Seckler, Kari Kungel, Sonja Gibes Regie Simone Terbrack Projektleitung Sven Rühlicke Ruben Schulze-Fröhlich Produziert von den Wake World Studios in München